0: Wege des Herzens Maren Fromm der Podcast mit wöchentlichen spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen freu dich auf Inspiration Motivation und immer neue Geschichten. Okay. Ja, hallo und schönen guten Abend, liebe Zuhörer, Zuschauer und lieber Arne. Ich habe heute den Arne Salisch im Wochengespräch im Wege des Herzens Podcast. Und ähm, Arne Salisch und ich sind zusammen in ähm, oder sind beide Kooperationspartner von Nahts mich nicht, von der ähm, Initiative für gewaltfreie Beziehungen, die durch äh, Regina Schrott und Henning Glasmacher gegründet wurden. Ähm, ich freue mich sehr, lieber Arne, dass du heute im Gespräch dabei bist. Arne hat ähm, seinen Sitz. In ähm, Köln arbeitet er äh, in Kiel. Entschuldigung, arbeitet aber hauptsächlich ähm, online. Hat ähm, bei Bedarf, wenn jemand gerne ähm, auch ähm, in Präsenz sich mit ähm, Arne auseinandersetzen möchte oder die Arbeit von Arne in Anspruch nehmen möchte, hat er auch die Möglichkeit, sich wo einzumieten. Ähm, aber ansonsten ist Arne Salisch über äh, Online sehr gut zu erreichen. Arne, ich freue mich riesig, dass du da bist. Und was hast du mitgebracht für heute Abend?
1: Ja, vielen Dank, Maren. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, was habe ich mitgebracht? Erstmal mich ja, <lacht> und, und, und meine Story, wie hm, halt alles so zusammengekommen ist. Ne? Okay. Hm, also ich bin Heilpraktiker, habe ich vor zehn Jahren schon gemacht, die Prüfung nie ja. Ich richtig damit gearbeitet, weil ich eine sehr gut gehende Vertriebsfirma hat, hatte und wenn das Geld dann läuft, dann scheut man sich natürlich
0: <lacht> Was <lacht> hast du <lacht> gehabt? Eine, eine Vertriebsfirma?
1: Ach, eine Vertriebsfirma. Ja. Und das war, wenn das Geld läuft, dann scheut man sich irgendwie, den Wechsel zu machen. So, ne? mhm. Und ähm, ja, ich wurde immer unzufriedener, immer unzufriedener und irgendwann ging es nicht mehr. Dann hatte ich so eine Art Zusammenbruch kann man sagen. Okay. Und habe dann, arbeite jetzt seit drei Jahren hauptsächlich als Heilpraktiker. Also habe mich da völlig rausgelöst und meine Richtung geändert. So viel zum Thema Neuausrichtung, wie wir das bei, bei Naz mich nicht als Monatsthema haben. Ja.
0: Ne? Yeah. Ähm, deine Vertriebsfirma, was hast du vertrieben?
1: Auch wir haben Projektfinanzierung für soziale Projekte gemacht und Geld eingeworben. Es ging nur um Geld.
0: Ach so, ja. okay, alles klar. Und hattest du schon parallel dazu deine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie ich, gemacht, weil das dich interessiert hatte? Ja, also Heilung hat mich schon immer interessiert.
1: Ich habe in ganz jungen Jahren ich eine Shiatsu ausbildung gemacht mhm. und hatte auch ein paar Jahre damit gearbeitet. Okay. Okay. Ähm, das war in der Karibik, da habe ich in, in, in Santo Domingo gelebt und hatte dort auch mein, meine Praxis und habe in Hotels gearbeitet und, naja, dann gewechselt, dann was anderes gemacht und dann wieder nach Deutschland und dann in Vertrieb gegangen. Aber dieses Interesse für Heilung war die ganze Zeit da, sodass ja. ich mit den Ausbildungen eigentlich schon so 2006, 2007 angefangen
0: habe. Ah, okay, spannend. Und also
1: immer so nebenbei damit gearbeitet, ne? Mhm. Natürlich mhm. denkt man dann, ah ja, NLP und so, jetzt coache ich meine Verkäufer erstmal, dass sie ordentlich Umsatz machen und so weiter. Yeah. Ne? Yeah. Aber das hat mich so die ganze Zeit begleitet.
0: Ne? Okay. Und hast du deine Firma dann verkauft oder? Ähm, Nur einfach was? dicht gemacht. Ne? Okay, einfach dicht gemacht. Ja. Wow, das ist
1: schon auch wirklich ein Schritt, oder? Ja, es ging nicht anders. War überfällig. Okay. hing dann auch mit privater Neustrukturierung zusammen. Ich habe damals bei Wiesbaden gewohnt okay. und, so, und irgendwann dachte ich, nein, es geht nicht mehr, ich will zurück nach Kiel.
0: Bist <lacht> du in Kiel Stadt. groß geworden? Ich bin Kieler, ja. Okay. okay. Also mein Interesse an diesen Themen
1: war eigentlich schon immer so. Also Wir hatten vorhin darüber gesprochen, ich bin ja aktiv mit äh, indigenen Völkern. Mhm. So, ähm, arbeite in einer kleinen Menschenrechtsorganisation und wir setzen uns so für die Landrechte kleiner indigener Gemeinschaften ein, okay. wir arbeiten da politisch und ja, in dem Zusammenhang bin ich dann auch immer mal irgendwo und habe da eben auch die Schamanen kennengelernt und die speziellen traditionellen Heilweisen und so. Und diese mhm. Weltbilder, die damit verbunden sind, das ist super interessant. Ne?
0: Yeah. Ja, darf ich fragen, in welchen Ländern unterstützt ihr ähm,
1: indogene äh, Völker? In Paraguay, mhm. in Brasilien, Amazonasgebiet, in Tansania, mhm. in der Karibik, St. Vincent. Und in Malaysia.
0: Wie bist du darauf gestoßen?
1: Oh, das war während eines Urlaubs in Malaysia. Mhm. habe ich dann mitbekommen, wie diese Menschen aus ihren Hütten vertrieben wurden mit Militär, weil deren Wald für Ölpalmen abgeholzt werden sollte. Okay. Und dann habe ich mich hier in Deutschland umgetan, weil ich war empört und tief getroffen irgendwie, mhm. und habe alle möglichen angeschrieben, die Regierung und Greenpeace und die Grünen und was weiß ich, und es hat sich aber keiner gemeldet. Ne?
2: Mhm.
1: Keiner interessiert. Und dann nur dieser kleine Verein, das heißt rettet die Naturvölker, und wir sind nur zu dritt, die was machen. Und der jetzige Kollege Bernd hat dann gesagt, naja, das ist ja interessant, was du erzählst, und diese Leute, die passen in unsere Satzung, wenn du da äh, Verbindung hast, dann kriegst du ein bisschen Geld und dann kannst du da was machen. So, Okay. Und dann habe ich Verbindung zu diesen Leuten hergestellt, bin wieder nach Malaysia und habe dort dann mit zwei indigenen Freunden ein Kartierungsprojekt gegründet. Also wir vermessen das angestammte Siedlungsland der einzelnen Communities, mhm. wir stellen Grundbesitzkarten. Okay. Damit die, wenn die vor Gericht sind, wegen Landstreitigkeiten, dass sie einen Beweis haben, das ist unser Land. Mhm.
2: Na?
0: Seit wann machst du das? Also wann hast du damit begonnen?
1: 2014.
0: Ah, okay. Seit acht Jahren jetzt. Mhm. Okay.
1: Und deswegen mein, mein Hauptarbeitsgebiet ist Malaysia, weil da bin ich einmal im Jahr gewesen und, und auch längere Zeit immer bei den Stämmen sozusagen.
0: Mhm. Was zieht dich besonders dorthin? Ich weiß es nicht.
1: Also ich war schon immer so auf der Suche. Wie ist der Mensch eigentlich? Ich bin der Meinung, dass wir hier in unserer westlichen Gesellschaft eigentlich völlig zerstört und nicht mehr ursprünglich sind.
2: Mhm.
1: Und mich interessierte immer, wie ist der Mensch von Natur aus? Ohne, dass er diese ganzen... Äh, Einflüsse der Zivilisation, der Religion und sonst was hat. Ne? Mhm. Deswegen bin ich immer so rumgereist, eigentlich schon ganz früh. Okay. Und, und ich habe eben festgestellt, dass, dass es durchaus solche Ethnien noch gibt, die ganz natürlich sind. Beispielsweise in, in Tansania, die Hadza. das ist ein ganz kleines Volk von 1000 Leuten, die gibt es da schätzungsweise schon 100.000 Jahre. Okay. Also als der Homo Sapiens irgendwann mal aufgebrochen ist, gen Europa und Asien, da sind die einfach da geblieben. So, mhm. Und leben auch am gleichen Ort immer noch. Und die sind ja, die kennen keine Herrschaft, ist eine egalitäre Gesellschaft. Die kennen keine hierarchischen Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ähm, gar nichts. Sie funktionieren einfach so zusammen. Mhm. kennen keine Aggression, also die laufen eher weg, wenn sie bedroht werden und kennen auch innerhalb ihrer Gemeinschaft äh, keine Kriminalität, kein Neid, kein, keine Übergriffe, keine Gewalttätigen, gar nichts.
2: Mhm. Und, das,
1: und das Gleiche ist in Malaysia auch, ne? auch ja. also alten Völkern und das fand ich super faszinierend.
0: Stimmt, das ist auch sehr spannend. Ähm, ähm ich finde es jetzt insofern auch spannend, dass ich mich frage, wie schaffen es solche indogenen Völker, sich zu halten, wo, wo doch so viel Fortschritt und alles überall ist und sie ist ja wahrscheinlich auch eine große Bedrohung für ja. diese
1: Völker gibt, oder? Ja, das ist ganz groß. Deswegen sind wir ja äh, aktiv auch. Die sind extrem vom Aussterben bedroht. Also es sind die schwächsten Glieder im weltweiten Gesellschaftssystem und ich sage mal auf gut Deutsch, da kriegt kein Hahn nach, wenn so ein Volk abgemetzelt wird. Es mhm. finden immer noch Progrome statt in Südamerika, Menschenjagden und und und. Also es ist wow. grauenvoll.
2: Okay. Ja,
1: wer,
0: wer jagt denn da?
1: Ähm, Menschen, die deren Land ausbeuten wollen. In mhm. Brasilien, Holzfäller, Rohstoffschürfer, Großgrundbesitzer. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel unterstützen wir eine kleine Ethnie in, in Paraguay,
2: mhm.
1: Ayoreo, und das ist eine Gruppe noch von 120 Menschen, die keinen Kontakt zur Zivilisation haben. Okay. Die flüchten. Ne? Ja. Die leben dort so im Trockenwald und versuchen zu überleben zwischen Rinderfarmen, Sojafarmen und äh, Rohstoffschürfung und laufen weg. Und deren Volk zum Beispiel, die Ayoreo gibt es viele, da waren noch bis in die 90er Jahre Menschenjagden. Die wurden mit Hubschraubern wurden deren Plätze geordnet und dann kamen paramilitärische Truppen, haben die gefangen, haben die Männer und Frauen geteilt, alle in Lager, die Kinder in Missionsschulen und und und. Um, oh. um das zu zerstören. Ne? Und von denen sind eben noch 120 übrig, die geflüchtet sind und um die kümmern wir uns jetzt mit anderen, mit einer Partnerorganisation, dass man so Monitoring macht, wo waren die gerade. Es wurde Land gekauft, entsprechend deren äh, Bewegung, wie sie sich bewegt haben, damit sie da geschützt sind und, und, und. Ne? Okay. Aber diese Vernichtung dieser Völker findet täglich statt.
0: Wahnsinn. Wie finanziert ihr das? Also wenn ihr so, also ihr seid jetzt hier in Deutschland äh. und nur
1: zu dritt. Wir sind nur zu dritt. Wir haben ein paar Spender. Das sind alles Überspenden. Ne? Viel zu ja. wenig natürlich. Ja. Aber naja, es geht halt. Die Sache ist, wenn man das direkt mit denen arbeitet, dann kann man mit unheimlich wenig Geld viel erreichen. Ne? Okay. Also Und ihr hab,
0: konntet das Vertrauen gewinnen von den meisten, mit denen ihr arbeitet?
1: Ja. 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 Zum Beispiel mit den Hatzabe, da arbeiten wir schon 30 Jahre, dieser Verein. Und da haben ja. wir eine Partnerorganisation, die dort vor Ort ist. Ja. ja. Und das ist übrigens ganz spannend. In Tansania, das ist weltweit das einzige Land, wo die Staat, der Staat uns hilft und den. Wir mhm. haben irgendwann vor zehn Jahren gesagt, das ist wichtig. Macht ihr hier die Arbeit vor Ort, sagte der Entwicklungsminister, irgendein so Minister, und ich setze das so durch. Und da konnte diesem Volk zum Beispiel schon jetzt 40.000 Hektar Stammesland rückübereignet werden und es ist anderen per Gesetz verboten, sich dort niederzulassen oder das Land zu nutzen.
0: Mhm. Und die nutzen das wirklich nur für sich oder ähm, gehen die dann auch in Handel mit dem, was sie herstellen, oder brauchen sie das Land nur für sich? Also wie schaffen sie es zu überleben.
1: Die hat die brauchen es nur für sich. Das sind Jäger und Sammler. Ja. Die leben so wie vor Urzeiten.
0: Mhm. Ne? Wenn die auf euch treffen, ähm, ähm, wie also wie ist so eine erste Reaktion gewesen? Also wenn mir also ich stelle mir das. Ähm, ja, dass vielleicht auch ein Schrecken da ist, wenn also jemand wie du jetzt zum Beispiel nach Malaysia kommt in so ein Dorf und sagt, hey, hallo, ich bin der Arne.
1: Ja, ja, es war natürlich erst ein bisschen komisch so, aber ähm, man darf sich das nun nicht so vorstellen, dass die alle in Bambushütten und halbnackt im Dschungel leben. Gerade mhm. in Malaysia ist der Regenwald sowas von abgeholzt, dass die meisten Siedlungen wirklich Elendsiedlungen in, innerhalb von Ölpalmplantagen sind oder an der Straße. Und mhm. zum Beispiel von einem Volk, wo ich immer bin, bei den Dschahud, die haben zwölf Dörfer, da ist eins noch im Regenwald. Der Rest ist irgendwie na, irgendwo.
0: Ich stelle es mir jetzt gerade, also kann ich mir das vielleicht so vorstellen, ich habe mit minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet mhm. und unter anderem kam ein Junge, aus, oder mehrere Jungs auch aus Somalia. Und die haben immer von ihrem Haus gesprochen. Und ähm, westlich, wie ich bin, habe ich mir irgendwie ein Haus vorgestellt. Also schon aus Stein. Ähm, das war echt sehr naiv. Und wir haben dann irgendwann, weil ich gesagt habe, hey, kannst du es mir mal vielleicht irgendwie ein bisschen zeigen, ähm, wie euer Haus ausgesehen hat? Und dann haben wir festgestellt, dass das im Grunde genommen einfach runde Hütten waren, aus Blechen, aus allem, was sie finden konnten, mhm. wo in dem ein Raum war und wo sie irgendwo nach außen dann gehen mussten, um dann da auch ihre Notdurft zu verrichten und so. Aber eigentlich war es nur aus Blechen, also wirklich eine ganz arme Familie aus Blechen und ähnlichen Materialien, ihre Hütte gebaut. Ähm,
1: so ist Kann es ich auch. mir das so ähnlich
0: vorstellen?
1: In Malaysia ist es auch so ähnlich, ja. okay. Also viele sind sehr arm, manche haben dann ein bisschen mehr, da hast du dann auch Steinfundament und Bad und Toilette so rudimentär. Mhm. Äh, aber viele sind sehr, sehr arm. Da ist das genauso, wie du beschrieben hast, so ein Sammelsurium aus Zweigen, Brettern, Wellblech, Plastiktüten und so auf dem Bretterboden ne, und das dient dann zehn Leuten als Unterkunft.
2: So, ne? Ja,
0: ich weiß noch, ich bin ähm, vor, warte mal, meine Tochter wird jetzt 20, 21, vor 23 Jahren, glaube ich, oh Gott, ist das schon lange her, ähm, bin ich, ähm, oh, wie heißt dieses diese dieses große Land, was an der Grenze zu Malaysia ist, dieses reiche, super saubere. Das Thailand. Nein, nee, Thailand ist auf der anderen Seite. Also Singapur. Singapur, genau.
2: Stadtstaat. Also,
0: ich bin, ähm, wir sind von Singapur gestartet, also wir haben eine Rucksacktour mhm. gemacht, von Singapur über Malaysia, Th äh, Penang, pa Thailand dann. Mhm. Und ich weiß noch, wir sind, ähm, mit dem Zug von Singapur nach Malaysia gefahren.
2: Mhm.
0: Und ich habe im Zug gesessen und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Ja, ähm, vom Zug aus hast du diese Armut, also auch sehr viel Armut von Malaysia mhm. gesehen. Also es ist ja so ein krasser Unterschied von Singapur nach Malaysia rüber, mhm. ähm, dass ich immer nur gesagt habe, ich müsste, würde jetzt am liebsten mein ganzes Geld hier rausschmeißen und das, äh, eigentlich darf ich hier gar keinen Urlaub machen. Und dann, aber irgendwann habe ich dann gesagt, doch. Und es ist wichtig, ja. auch Geld mit reinzubringen, ja, um die Menschen zu unterstützen. Ja. die sind dann auch äh, in so ganz tollen, äh, also tollen, in Anführungsstrichen, äh, Hütten, ganz einfachen Hütten gewesen, sodass wir also nicht nur immer diese Großstädte gesehen haben, hm. aber sicherlich weit entfernt noch von den indogenen Verhalten. Völkern.
1: Mhm. Wenn jetzt in, zum Beispiel in Tansania die Hatsabe, die noch so ursprünglich leben, die haben ganz kleine so Hütten aus Zweigen. Ne? Mhm. Aber die leben ja draußen so, die, die schlafen da nur drin. Ne? ja also okay. die, Und ansonsten ist die Situation von solchen Völkern also ziemlich erbärmlich.
0: Ne? Mhm. Was glaubst du oder glaubt ihr als Organisation in Kooperation mit anderen Organisationen, wie viele indogene Völker es noch weltweit gibt? Oder wie viele sind euch bekannt?
1: Ähm, das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass ungefähr 125 Millionen Menschen indigenen Ursprungs sind. Wie viele, auf wie viele Völker sich das jetzt aufteilt, das kann ich dir so genau nicht sagen, okay. ja, weil ah, allein Neuguinea zum Beispiel sagt man, da gibt es über 800, mhm. na ganz kleine Ethnien, die auch alle eine eigene Sprache haben. Äh, ja, das ist, das kann ich nicht sagen. Und es, es sterben immer auch so viele aus. Also.
0: Mhm. Na? Ja, weil dann vielleicht doch irgendwelche jungen Menschen davon wiederum ihre Völker verlassen und nicht für Nachwuchs sorgen. Ja, weil sie es
1: müssen. Oder weil sie auch eben einfach, weil der Bulldozer kommt und ihnen die Hütten kaputt macht und die dann irgendwie als Elendsflüchtlinge in die nächste Großstadt kommen und weg sind sie. Das ist eigentlich normal.
0: Ja. Lieber Anne, ich weiß, dass du gestern bei mich nicht, einen Live-Talk mit dem Henning hattest. Und ähm, du hast es eingangs schon im Gespräch auch gesagt, dass, ähm, dass es dich fasziniert, ähm, herauszufinden, was wo liegt unser Ursprung oder wie ist ein ursprünglicher Mensch. Mhm. Ähm, wenn du eins dieser, dieser Dörfer besucht hast, und zurückkommst oder während du da bist, wie fühlst du dich dann und was nimmst du für dich mit, dass, 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 dass das was ist, was du auch im Westen gern vermitteln möchtest?
1: So ich sagen, ich, ich fühle mich irgendwie verbunden mit allem. Mhm.
2: Mhm. Friedlich, ruhig, äh, angstfrei.
1: Ich hatte ein Beispiel, das habe ich auch bei Henning gestern gesagt. Ich war mal, ähm, da war mal eine Flutkatastrophe, also es hat geregnet und geregnet und geregnet und auf einmal war das Dorf von der Außenwelt abgeschnitten und ich bin eine Woche lang nicht rausgekommen. Mhm. Das war die friedlichste Zeit in meinem Leben, ne? mhm. Weil ich mit den Menschen ganz eng war und die haben, sind so, bedächtig und so vorsichtig miteinander umgegangen, ne? ganz leise geredet, man hört nie ein lautes Wort oder einen Streit zwischen denen und auch die Kinder, wenn die dann gespielt haben, du hast nie ein lautes Wort von Erwachsenen zu Kindern gehört oder irgendeine Art Zurechtweisung oder so. Das mhm. ist immer alles ganz, ganz liebevoll und entspannt und hm, habe ich hier in der Form und vor allem über so einen Zeitraum und über für so viele Leute zusammen, noch nie mitgekriegt. Und mhm. das nehme ich jedes Mal mit. So. Dass mhm. ich so denke, so macht es mein Herz immer ganz leicht und denke ich, ha, es geht auch anders. Ne?
0: Ja. Ist das wie so ein Auftanken, wenn du dort bist? Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. ja. Ähm, gibt es, ähm, weil, also in meinem Kopf spucken, jetzt so ein paar Fantasien rum, ähm, aber was für Heilarbeit machen Sie, außer dass Sie in Liebe miteinander sind? Also gibt es, es gibt ja sicherlich dennoch Krankheiten und ähnliches. Ja,
1: natürlich. Ähm, selbstverständlich ähm, alle möglichen Kräuter des Regenwaldes. Mhm. Und eine Sache zum Beispiel bei den Temia in Malaysia, wo ich dann auch öfters war, ähm, hatte ich auch gestern erwähnt, das waren... Sie haben so einen speziellen, eine spezielle Art, mit Bedrohungen umzugehen, die die Gemeinschaft betreffen. Mhm. Die, eine Traumaarbeit, die die machen. Ne? Mhm. Und das ähnelt sehr dem, was man hier unter Psychodrama versteht. Ja. Die führen ein gemeinsames Ritual auf mhm. mit Musik, mit Gesang, mit Schauspiel, indem sie diese Bedrohung darstellen und auch gleichzeitig die Verarbeitung darstellen. Mhm. Ne? Mhm. Und das machen die äh, halt, was weiß ich, wenn es angebracht ist, ne? Dorf, mhm. so. Und das fand ich unheimlich spannend.
0: Stimmt. Ne? Also im Grunde genommen, das, was sämtliche westliche ähm, Psychologen, Therapeuten, Forscher irgendwie in, in einen Namen gepackt haben, funktioniert dort einfach so.
1: Das machen die schon immer so, ne? Ja. Gut, die, die jetzt die amazonischen Völker sind bekannt für ihren Gebrauch halluzinogener Drogen,
2: mhm. Yahe okay.
1: bzw. Ayahuasca. Mhm. Das ist auch sehr spannend, was die da machen.
2: Mhm.
1: <lacht> Und wiederum in Malaysia kennen die sowas gar nicht, die Schamanen. Da werden mhm. keine Psychotropensubstanzen gebraucht. Ähm, was ich auch spannend finde, das kenne ich aber nur vom Studieren her, dass die australischen Ureinwohner die haben auch eine spezielle trauma das heißt Dadiri. Dadiri ist einfach tiefste Empathie zeigen mit demjenigen, der das braucht. Also die mhm. atmen zusammen und sind stundenlang
2: äh, verbunden. Das ist alles. Mhm. Ja? Oh,
0: total berührend. Ja. 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 So Ayahuasca, ähm, war, da habe ich ein Erlebnis gehabt. Also ich habe es selber noch nie probiert. Mhm. Ähm, muss auch sagen, dass ich ähm, sehr, sehr großen Respekt vor ja. Psychogenen ähm, oder doch Psychogen, Psychogene heißt das, gell? Mhm. Genau. Ich habe da echt großen Respekt vor. Aber es war irgendwann so witzig, ähm, ich habe meinen Mann kennengelernt, äh, einen Mexikaner, ähm, dem ich dann von mir und meiner Arbeit erzählt habe und auch, dass ich äh, energetische Heilarbeit mache mit Reiki, Access-Bars und Meditation und all sowas.
2: Mhm.
0: Und ja, hat das nicht so richtig zuordnen können und ähm, meinte mir dann, einen Link zu einer zu einer Serie oder zu einer Folge von einer Netflix Serie schicken zu müssen, in der ähm, es um Ayahuasca ging. Ähm, ich glaube und ich glaube, das war sogar in Mexiko. Okay. Und ähm, ob ich sowas machen würde. Und dann <lacht> habe ich mir das angeguckt. Und ich so, mache ich nicht. Bin im ersten Moment auch total schockiert gewesen, dass ähm, ich mit sowas in Verbindung gebracht werde. Das durfte sich allerdings mittlerweile wandeln, weil ich mittlerweile Menschen kenne und auch von vielen großen oder anerkannten Menschen weiß, wie Dr. Joe Dispenza oder Deepak Chopra oder so, die Psychogene nutzen, um ihr Higher Self irgendwie also noch tiefer in sich reinzugucken. Um, und ich glaube, und ich kenne Menschen, die, aus, ja, die es schon benutzt haben und mir davon berichten, was sie erlebt haben. Und ich glaube schon, dass das ein therapeutisches Mittel sein kann. In der Schweiz ist es ja erlaubt.
2: Ah, okay. Und,
0: ähm, jedoch darf man da sehr, sehr sensibel mit umgehen, weil es sind ganz tiefe Trauma, die sich damit öffnen können, wenn mhm. die Seele das frei lässt, also in einer anderen Geschwindigkeit, als wenn du eine Traumatherapie machst ähm, und das muss aufgefangen werden hinterher, damit es nicht wieder dissoziiert wird, mhm. weil was bringt es dir, in diese Ebenen einzusteigen, ähm, wenn du es hinterher einfach wieder sein lässt, also damit ähm, Retraum kann es natürlich auch zu einer Retraumatisierung kommen, aus meiner mhm. Sicht. Das ist ähm, Genau. Gerade, gerade Ayahuasca
1: ist natürlich äh, sehr kommerziell geworden. Ja. Es gibt ja in Peru diese ganzen Lodges, wo du für 1000 Euro die Woche irgendwie inklusive Schamanen und Luxuszimmer deinen Aufenthalt hast. Ähm, das ist absolut äh, nicht gut, was da stattfindet, mhm. ja. weil die Kultur ausverkauft wird und die Sache irgendwie in Verruf gerät. Da ja. wird viel Geld mitgemacht. Also ich habe das in Kolumbien gemacht. Als ich bei den Kofan war, habe ich an Ayahuasca-Zeremonien teilgenommen mhm. und habe mich von dem Schaman dort dementsprechend auch therapieren lassen. Mhm. Aber das ist super sensibel. Es kann total gefährlich sein, mhm. wenn das jemand macht, der keine Ahnung davon hat. Ne? Mhm. Mhm. Das ich heißt, Es gibt in Deutschland auch Zirkel, die treffen sich. Du kannst ja die Zutaten im Internet bestellen, dir das selbst kochen und, und äh, das dann nehmen, aber das ist es nicht. Ne? Ja. Also bei den Kofan, es ist wichtig, wer das herstellt und in welchem mentalen der Zustand, der während der Herstellung ist. okay ne? Ganz, ganz wichtig, dass er voller Liebe und ganz friedlich ist, während der drei Tage, in der er das macht.
2: Mhm.
1: Und dass es in rituell geschütztem Rahmen stattfindet. Ähm, weil sonst kann das richtig nach hinten losgehen, ja. Ja. Dann ja. funktioniert es aber gut, also das war wirklich spannend, so wir haben zweimal die Woche das gemacht und da kamen auch Kinder dazu, ne, die haben es auch genommen. Echt jetzt? Ja, das, ist das ganze Dorf, wer Lust hatte, war mit dabei, also so ab zehn Jahre ungefähr, ne. Boah, krass, okay, unvorstellbar hier. Und, und das, das, Also es ist für die, es ist deren Medizin für alles, mhm. ähm, und es ist auch absolut harmlos dann, ne? absolut friedlich. Und das, die Sitzung war dann immer so um zehn, ist man dann in den Tempelraum gegangen. Jeder nacheinander hat seinen Trunk gekriegt äh, vom Taita, vom ältesten Schaman und hat sich dann in die Hängematte gelegt und auf dem Höhepunkt der Wirkung, so nach drei, vier Stunden, sind die Leute, die ein Heilungsthema hatten, dann vom Schamanen gerufen worden und sind nochmal in den Tempel gegangen und haben dann eine individuelle, rituelle Behandlung bekommen.
0: Okay.
1: Ja. Ähm, und dann dauerte das ach. bis morgens um sechs und dann war man wieder nüchtern, bisschen müde, aber überhaupt keine Nachwirkung. So.
0: Okay. Ist das, um, wenn... Um Formulierst du im Vorfeld? Ähm, ich bringe heute, ich bringe ein Thema mit und ich möchte da ja, ja. Mit,
1: okay. Also Leute mit, mit schweren körperlichen Krankheiten dort gewesen.
0: Ah okay.
1: Ja, mhm. Also mit Krebs, mit Hautkrankheiten und und und, die dort über längere Zeit dann behandelt wurden.
0: Okay, alles klar. Weil also ja, also ähm, es gibt ja mit Sicherheit auch bei den Schamanen Menschen, die ähm, auch hellsichtig oder hellfühlig sind, ähm, wo du vielleicht eigentlich hinkommst und sagst, hey, ich mein, möchte das mal ausprobieren, mhm. ähm, bringe jetzt vielleicht noch nicht wissentlich etwas mit. Also vieles von uns ist ja im Unterbewusstsein versteckt und bringe es nicht wissentlich mit. Ähm, aber es interessi interessiert mich. Und dass dann der Schamane etwas sieht und, ähm, ähm, und dich anspricht, würde es das auch geben oder würde der... Äh, so wie ich das empfunden habe, ja.
1: Die sehen schon, aber sie handeln auch irgendwie nach Auftrag. Es ist wie beim Coaching, ne? Ah, Okay. Okay. Also der Schamane, wo ich war, der sagte dann so nach vier Wochen und so, na, meint er, willst du nicht noch ein paar Monate länger bleiben? Du hast da so Sachen in deiner Psyche, die gehören da eigentlich nicht rein, aber da brauchen wir noch ein bisschen Zeit zu. Ne? Ja. Also sehen tun sie es schon, aber sie würden nicht von selbst da was machen.
0: Ja, nee, das meine ich ja auch nicht. Nee, aber so, dass sie dich, so, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass sie dich ansprechen und sagen... Ich glaube, dir würde gut tun.
1: Ja, ja, das schon. Wenn Vertrauensverhältnis okay. da ist und wenn sie ehrlich ja. sind. Ne? Okay. Ich hatte nun wirklich das Glück, dass ich bei, einer, bei einem Mann war, der im gesamten Amazonasgebiet als Autorität gilt. Ne? Ja. Da habe ich wirklich, wirklich, wirklich Glück gehabt und ich bin sehr, sehr dankbar über diese Begegnung. Ja. Äh, ja. Ich stehe auch immer noch in Kontakt mit dem. Und das, das Witzige ist, mit, also mit ihm nicht, der ist jetzt verstorben, aber ein anderer Schamane, den ich da kennengelernt habe, äh, mit dem arbeite ich zusammen, wenn es jetzt auch im Narzissmus-Thema. Okay. Weil wir haben jetzt zweimal zusammengearbeitet, dass er halt eine Limpieza gemacht hat, also die Seele, die Psyche gesäubert hat per Fernheilung. Mhm. Weil die natürlich davon ausgehen, was ja vom Energetischen auch verständlich ist, dass wenn Frauen oder Männer, wenn sie nicht loslassen können, immer wieder Kontakt suchen und so, mhm. dass da Introjekte, dass da Fremdanteile sind.
2: Mhm.
1: Und, und ich hatte zwei Klientinnen, da war das so heftig, die, die, die sind einfach nicht weitergekommen, egal was wir gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und da, da habe ich äh, ihnen dann zu Rate gezogen.
0: Ja, es gibt einfach Besetzungen. Also, ja, ja, es war eine Besetzung ich, und
1: es hat auch ja, funktioniert. Nicht ja. sofort, aber im späteren Prozess dann, zwei, drei Monate später, haben sie dann die Lösung gefunden.
0: Mhm. Also ich finde es auch super spannend. Also, ähm, also hättest du mich vor neun Jahren irgendwie angesprochen <lacht> auf einzelne Sachen. Lieber Arne, ich hätte dir wahrscheinlich <lacht> die Vogel gezeigt. Ja. Ähm, und wie ich ganz sensibel selber in den letzten Jahren in, äh, an solche Themen geführt wurde und äh, das kennenlernen durfte und immer mehr Glauben daran auch habe. Ja? Also, und ich fand es so, so spannend auch. Ähm, ähm, ich habe meinen Seminar gemacht äh, oder eine Ausbildung und ähm, mit vielen anderen Menschen auch und habe die auch abgeschlossen. Und dann kam irgendwann. Eine dieser, also eine, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, hat mich dann mal besucht und sagte dann, du Maren, ähm, ich habe dann ein Thema und zwar ähm, gibt es bei einigen von uns Teilnehmern Besetzung durch den Ausbilder.
2: Mhm. Ähm,
0: ich weiß nicht, wann er es gemacht hat, aber mittlerweile waren, also hatte ich Kontakt mit drei oder vier Leuten von unserer Ausbildung und ähm, da waren im Körperbesetzung gesetzt.
1: Okay, mal bei absichtlich gesetzt.
0: Ja, damit weiterhin Produkte gekauft werden, damit man in diesen Fängen praktisch bleibt. Aha. Äh, bis dahin habe ich noch nie was davon gehört, noch nie in meinem Leben. Und ich saß da, okay, <lacht> sehr, sehr spooky jetzt. Also, aber ja, mach mal. ja Und dann war es tatsächlich auch so, dass sie auch bei mir was gefunden hat. Und ich fand es sehr, sehr spannend. Es hat, äh, es hat sich irgendwie es hat zu einer Entspannung geführt im ersten Moment. Ähm, aber die Wirkung ist mir erst einige Monate später bewusst geworden, als ähm, ich mich dann tatsächlich ähm, aus diesem Bereich getrennt habe, das formuliert mhm. habe, dann gesagt habe, hey, so und so. Und aus dem und dem Gründen, weil ich für mich auch sehe, du bist da nicht rein oder ja, du bist da selber noch in einem Thema drin. Deswegen kann ich das auch für mich selber gar nicht mehr unterstützen. Ähm, aber ich bin dann mal weg. So. Mhm. Und, und ähm, das hat mir total gut getan. Das finde ich sehr, sehr spannend. Oder ich habe auch eine andere, ähm, also ey, die Leute, die nichts damit zu tun haben, die müssen ja denken, ja, man redet über nicht.
2: Ne?
0: Ja, ja. ja, genau. Aber ich habe auch ähm, eine andere Körperheilung bekommen. Und da hatte ich auch so ein krasses Erlebnis, wo ähm, eine Energie aus mir rausgezogen wurde, weil ähm, ich glaube, so intensiv will ich das hier im Podcast jetzt noch gar nicht so erzählen, ähm, aber diese Energie ist rausgezogen und es hat den ganzen Raum eingenommen Aha. und ich habe dann gesagt, wir können jetzt gerade hier nicht weitermachen, hier muss erstmal alles gelüftet werden, hier muss geräuchert werden, ja. Ähm, dieses diese Energie dieses Menschen muss jetzt hier erstmal den Raum verlassen. Ansonsten geht bei mir gar nichts mehr weiter. Und dann haben wir das gemacht. Es hat dann 20 Minuten gedauert und dann konnten wir auch wieder weitermachen. Also ich finde es so, so krass, ähm, wie energetische Besetzungen uns ähm, beeinflussen können. Mhm. Ähm, und da geht es ja zum Beispiel auch und das finde ich wichtig auch so im Thema auf, ähm, auf Narzissmus, ähm, die Sexualität. Ja, also dass das ja jeder Mensch, mit dem wir Sex haben, Ungeschützten, ähm, diese Energie durch Orgasmus, durch den Austausch von Körperflüssigkeiten, diese Energien bleiben sieben Jahre in uns. Ähm, mhm. Mhm. Und dann stell dir mal vor, also jemand, der ganz gut unterwegs ist, wie viele Menschen man in sich trägt, mhm. lenkt sich am Ärmel. Die will ich gar nicht mehr alle an meiner Backe haben.
2: Ja, eben, Ich, ich habe also, also, hab
0: nach der Trennung von Melinas Vater irgendwie so meine Pubertät nachgeholt. Und wenn ich heute darüber nachdenke, huu, Ja, ne? <lacht> ja. Das geht so gar nicht. ja, ja. ja. Aber das habe ich nicht besser gewusst. Ich bin jetzt zum Beispiel seit fast drei Jahren allein und es äh, geht da mit einer ganz anderen Bewusstheit dran. Also ähm, ja. Nee, also bis ich nicht wirklich das Vertrauen und irgendwie was habe, wo ich sage, ja, und mit diesem Menschen ist das jetzt völlig okay und völlig fein. Nee, <lacht> ich habe nicht wieder rausarbeiten müssen.
1: <lacht> vor, vor allem ist es ja auch so, jedes Mal, wenn man sexuell zusammen ist, auch wenn es nur ein One-Night-Stand ist, entsteht ja eine Bindung.
0: Ja, genau. Das ja. meine ich damit. Genau. Ja. Und diese Energie bleibt in uns. Sieben Jahre. Ja, ja, Stell super. dir das mal vor. Sieben Jahre schleppst du so einen Menschen mit dir rum, den du einmal gesehen hast. <lacht>
1: Ja, witzig, wo du das sagst mit den sieben Jahren. Ich habe neulich mit, vor zwei Tagen, mit meiner Therapeutin gesprochen und wir haben über, über Beziehungen gesprochen. Und sie meint, sie hat gelesen, dass man sieben Jahre braucht, um eine Beziehung zu verarbeiten.
0: Mhm. Ja, das passt ja gut ja, zusammen. Passt ja. gut zusammen, ja. Ja, ja. Also, okay, ich kann das, also dieser energetische Reinigungsprozess war durch eine Joni-Heilung, wo mhm. diese Energien von einem fremden Menschen aus mir raus. Also da wurde mir erst gesagt, hey, Machen, versuch mal unten rum auszuspucken. Und ich, äh, geht mir, glaub ich auch Sehr schön. Das ist ja lustig. So, und ähm, ja, es war echt ein krasser Moment. es war ja, wirklich ja. ein sehr, sehr krasser Moment. Aber seitdem ist es mega, also deswegen kann ich das nur jedem empfehlen, solche Dinge zu tun, den Mut zu haben, ähm, solche ursprünglichen Dinge auch wirklich zu machen. Weil es, also für mich, mich hat es immer näher zu mir selbst gebracht. Neben sämtlichen Therapien, die ich auch irgendwann mal gebracht habe oder gemacht habe oder Ausbildungen oder ähm, Coaching-Programme oder ähnliches, was ich selber auch mitgemacht habe, ähm, um meine Traumata zu heilen, ähm, war das unglaublich bereichernd. Mhm. Ja. Ja. Ja, <lacht> ist schon, mh, schon ein verrücktes
1: Thema. Ja, ne? yeah.
0: das stimmt schon. Mhm. Wir
1: haben diese Heilung bei den Kofan, also mit Ayahuasca oder Yahi, wie sie es dann nennen. Also, es war wirklich strange und es war auch so, wie man es überall liest. Du bist dann voll in Trance da und dann kam, er sagte jetzt, also nicht erschrecken, sagt er zu Anfang, aber ich öffne jetzt deine Aura und die Spirits unseres Stammes, die sind dann in dir, die mhm. arbeiten dann mit dir. Und du hast dann da gelegen und wirklich Vision, plastische Vision gehabt von Menschen und Wesen, die ankamen und gesaugt haben. Die haben sich auf mich gesetzt und Sachen rausgezogen. Mhm. Das war echt äh, beeindruckend. Ja. Yeah. Und das ging dann bei jeder Sitzung, war das so, für Stunden. Dann kamen immer diese, diese Wesen an, meistens menschliche, ja, und haben sich irgendwo an den Körper gesetzt und äh, auch, ich habe es wirklich gespürt, auch mit dem Mund dann angesetzt und Energie rausgezogen aus mir. Schlecht okay. okay. Und das hat man auch ähm, visuell gesehen, so.
0: Aber das ist ja schon faszinierend. Wow, dann müssen die eine sehr, sehr gute Resilienz ja auch haben weil oder eine gute Möglichkeit, auch deine Energie dann wieder abzugeben. Also das sehe ich ja in Reiki-Behandlung, ähm, wenn, Menschen, wenn Menschen so richtig gut oder viel Reiki brauchen, wie sehr ich auch immer wieder ähm, darauf achten muss, in, in meiner Energie zu bleiben, um das... Ähm, also um mich nicht aussaugen zu lassen. Nur, ich Doch. denke, es waren
1: halt Spirits, die das gemacht haben und die, die, die wissen schon, was sie tun. Dafür sind sie da. Das sind ja, ja, klar. Geister, ne?
0: Ja, ja. Wahnsinn. Mhm. Okay. Was ist so das Schönste, was du erlebt hast? <lacht> Das
2: kann ich
1: gar nicht sagen. Ich habe so viele schöne und auch schaurige Sachen erlebt. Ich habe über 30 Länder bereist und habe in Nordafrika gelebt, in Asien, in der Karibik und so. Aber es gab so viele schöne Momente. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber mit das Schönste waren so Erlebnisse in Malaysia bei diesen Menschen, weil die so na ja, so friedlich sind halt, ne?
0: Ja, was hat dich dennoch zurück nach Deutschland und nach Kiel gebracht?
1: Ja, hier komme ich halt her, das sind meine Wurzeln
2: mhm.
1: und hier will ich auch bleiben. So, ne? mhm. Mhm. Das ist so wie so ein, guck mal, ich bin weggegangen aus Kiel, da war ich 20. Mal wiedergekommen, yeah. aber eigentlich fast über 30 Jahre hier weg gewesen. Ne? Okay. Und irgendwie ist das wie so ein riesiger Kreis, der sich geschlossen hat. So. Einmal um den Erdball und dann wieder hierher.
0: Ja, aber ist, also ähm, ich finde, es klingt für mich total schön, ähm, dass du da deinem Wunsch oder deinem dein Ruf oder was auch immer da war, dann immer gefolgt bist. Also ähm, da gehört ja auch Mut zu. Also wer von Wer in unserer Gesellschaft, kann von sich erzählen, dass er in den verschiedenen Ländern gelebt hat, immer mal wieder zurückkam, ähm, wer, wer, wer hat so viel Mut, auch immer wieder Existenz aufzugeben, immer wieder auch Abschied zu nehmen?
1: Ja, gut, ich meine, irgendwann merkt man mal, dass es, dass... irgendwann nehmen wir alle mal Abschied, ne?
0: Ja, das sowieso, das gehört zum Leben dazu.
1: Also was, was soll ich mich an was klammern, was ich eh irgendwann abgeben muss. Ja. So das Vertrauen, ich habe, ja, es war irgendwie immer da, so, so ein Urvertrauen,
0: mhm. weil ich auch immer
1: ohne, ohne Netz und doppelten Boden losgezogen bin, so jetzt ohne mhm. großes Vermögen in der Hinterhand zu haben oder so. ne? Ja.
0: Gab es sowas in deiner Familie auch schon? Äh, nee. Okay, <lacht> Das schlage ich völlig aus der Art. Okay. Ich
1: weiß, mein ur Ur-Ur-Ur-Großvater mütterlicherseits, der war Kapitän, da hat ein Frachtsegler mal betrieben. Mhm. Irgendwie im 19. Jahrhundert ist um die Welt gesegelt immer. Aber ansonsten gibt es sowas in unserer Familie nicht.
0: Wie reagiert deine Familie auf dein Interessensgebiet? Ach, haben,
1: ja, die haben mich schon von vornherein abgeschrieben die haben gesagt, lass den mal machen.
0: Ja, abgeschrieben oder ähm, gesagt, okay, wir lassen dich machen, ähm, ohne das zu beurteilen.
1: Ja, ja, klar, ohne okay. das zu beurteilen, ja. Natürlich. Wow, das
0: ist aber toll. <lacht> ja. Arne, was ist dir so ganz wichtig mitzugeben für also so ein bisschen wir, ähm, für die Menschen die den Podcast hören oder auch dann sehen was mir wichtig ist mitzugeben
1: ja dass wir mal genau hingucken mhm. wie stehen wir wie leben wir was machen wir was sind die Auswirkung meine, meiner Gedanken, meiner Worte, meines Handelns auf den Rest der Umwelt. Mhm. Das, das ist, finde ich, ist so ganz, ganz elementar. Mhm. Na? Ja. Und so, ja zu überlegen, ist das wirklich nötig, was ich jetzt haben will? So Irgendwie so Richtung Bescheidenheit, Richtung Konsumverzicht und, und, und. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich eben so viel Elend gesehen habe auf der Welt, was eigentlich nur durch unseren Konsum verursacht wird. Ne? Mhm. Das sind Leute, die da vertrieben werden in Malaysia. Äh, wenn wir nicht so viel Öl, Palmöl
0: konsumieren würden, dann hätten die ihre, ihre Hütten noch. ne?
2: Mhm.
0: Was ist das, worauf es dir am schwersten fiel, zu verzichten? Ja, auf mein Auto. Auf dein Auto. Und du hast jetzt mittlerweile kein Auto mehr? Nee. Okay.
1: Seit drei Jahren nicht mehr.
0: Ja, okay. Also, also jetzt so ganz äh, in Bezug auf Palmöl bezogen, war es bei mir nutella Teller. Ja,
1: aber die kann man <lacht> sich gut selbst machen.
0: <lacht> ja, ich kaufe mittlerweile meistens, ähm, also es gibt so vegane und Fairtrade-Produkte ja, mittlerweile auch. auch. Aber tatsächlich ähm, ist das, was so ein Liebesbeweis-Thema aus meiner Kindheit, ähm, so ich habe. Als Kind von einem Onkel, also von einem Großonkel von mir oder dem Lebensgefährten meiner Großtante, haben mein Bruder und ich zum Nikolaus immer zehn Gläser Nutella bekommen. Und ähm, ich habe es wirklich immer nur aufs Brot gegessen mit Genuss und mein Bruder hat es mit Löffeln gegessen. Und ähm, dementsprechend waren seine Gläser immer schon viel früher leer als meine. Und das ist so, äh, ja, Nutella ist echt Geschmack- der Kindheit und ähm, ein, ein Stück Liebe. Ganz viel
1: Anker, den du da hast, ne?
0: Genau, und äh, du glaubst gar nicht, wie viele Jahre ich immer wieder irgendwas ausprobiert habe und es ging nicht. Es ging okay. nicht. Alles andere hat mir nicht geschmeckt, es ging gar nicht. So Und ähm, das fand ich dann auch sehr spannend, mit dem Moment, wo, also ja, ich glaube so seit anderthalb Jahren ähm, gibt es Doch, es gab noch mal Nutella, weil ich es irgendwoher geschenkt gekriegt habe.
2: Mhm.
0: Aber so seit anderthalb Jahren ähm, kaufe ich es mir nicht mehr und ich brauche es auch nicht mehr, sondern äh, mir, mir schmecken diese anderen Produkte mittlerweile auch und habe okay. das Gefühl, okay, vielleicht hat das tatsächlich auch was damit zu tun, wie Selbstliebe sich wandeln konnte und dass ähm, Liebe nicht mehr gekoppelt sein, nicht mehr gekoppelt sein muss mit Nutella zum mhm, Beispiel. Genau. So, fand ich einen sehr spannenden Prozess. Okay. <lacht> aber das war echt, also Nutella herzugeben mit all meinem Verstand. Das war herausfordernd <lacht> für mich. Aber natürlich, also das, das hört sich jetzt witzig vielleicht an. Ja, aber, nee, aber das ist schon
1: ganz klar. Also. Ja
0: die Verbindung
1: Kindheit und Liebe und was Süßes und das prägt. ne?
0: Ja, genau. Naja, und trotzdem, also und das passt vielleicht wieder zu unserer westlichen Geschichte, ähm, dann ähm, trotzdem den Verstand einzuschalten, zu wissen, bei welchen Schaden ich damit einrichte und dann doch diesen Egoismus oder das eigene dringende Bedürfnis hervorhebe, obwohl es mir doch eigentlich sehr, sehr gut geht hier im Westen.
2: Genau. Ja.
1: Und ja. das ist es. Uns geht es ja. so gut. Ja. Also, und die meisten oder viele, die, die realisieren das gar nicht, wie gut ihnen das geht. Ne? Ja. Wir leben ja. in so einer Wohlstandsblase irgendwie. Es ist materiell für alles gesorgt und ja, trotzdem sind wir unzufrieden. Ne?
0: Und umso verrückter jetzt ja, wirklich auch, ähm, nein, also es ist nicht verrückt, welche Ängste gerade hochkommen und dass es wieder zu diesen Hamsterkäufen kommt. Also, das hat ja was mit unserer deutschen Geschichte zu tun, mit der ich mich auseinandergesetzt mhm. habe und Kriegsenkelthemen, ja. Aber da saß ich auch wirklich, oder also stand ich letzten Samstag im Laden und es gibt noch nicht mal mehr bio ja. Also, das konnte ich überhaupt nicht fassen, so. Und das ist aber wiederum ein anderes Thema, passt aber zu unserer Wohlstandsblase, so wie du das auch nennst, aber auch mit tiefen Ängsten, Traumata, mhm. die durch unsere deutsche Geschichte oder
2: weltliche ja, Geschichte
0: vorhanden sind. Die haben
1: wir ja geerbt. Ne? Ja,
0: genau. Ja, ja ich mache ja die Ausbildung zum Epigenetik-Coach
1: gerade. Ach so, okay, da habe ich mich ja. auch so interessiert. Habe ich mir mal äh, angeguckt und was auch gesprochen und so, wollte ich auch machen. Mhm. Das ist mega cool. Echt?
0: Okay. Ja, aber es ist sehr, sehr anstrengend,
1: wirklich. Okay, also, also, ich hätte
0: es nie gedacht.
1: Ist fundiert <lacht> sozusagen.
0: Sehr fundiert. Mhm. Also, bei um, deine Mindbase mache genau. mach ich es. Ähm, sehr, sehr fundiert. Echt krass. Also, ähm, ähm, viel Biologie auch. Also, okay. wirklich, also medizinisches Wissen auch. Nicht nur einfach Coaching, sondern sehr, sehr fundiert. Und ich sitze oh, ja. da und. Ich habe mich noch nie in meinem Leben als Coach mit Biologie auseinandergesetzt und sitze hier und denke, muss ich das alles wissen? Ja, aber ja, es ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, wenn man auch in, in den Bereich Gesundheitscoaching mit diesen Themen gehen will.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, das ja. ist ja witzig, dass du die machst. Ich hatte mich vor einem halben Jahr dafür interessiert und auch eingetragen, aber dann habe ich doch einen Rückzieher gemacht. So,
0: ne? Ja, da können das? wir uns gerne nochmal extra für unterhalten. Ja, das gerne. Ist wirklich. Also, ich bin im Mai fertig. Okay. Hoffentlich. Dauert <lacht> wie lange war das? Hm? Wie lange dauert die? Eigentlich ein, ein halbes Jahr, also oh, November, November bis Mai.
2: Mhm.
0: Genau. Wir sind jetzt gerade beim... 7, 8, 9. Modul von 12, glaube ich. Mhm. Mhm. Ja, super. Und dann mache ich noch die DNA, das DNA-Modul auch. Und das finde ich, also ist, wo die Snips auch von deiner DNA abgelesen werden. Okay. Und das finde ich sehr spannend. Das machen meine Tochter und ich beide, weil ich okay. mal gucken möchte, was ist schon an sie auch weitergegeben? Welche haben wir gleich?
1: Also das kann man dann auch äh, wirklich ablesen, was mhm psychischen Geschichten auch weitergegeben wurde. und
0: ja, welche, Gen welche Genveränderungen es gibt. Genveränderungen, okay. Oder, nein, es sind ja gar nicht, also das ist ja das Verrückte, das habe ich jetzt ja gelernt. Es verändern sich nicht die Gene, deine DNA verändert sich nicht, mhm. sondern die Moleküle, die Zellen um die DNA okay. ähm, beginnen sich so zu benehmen, als wären sie DNA. Okay, mhm. Also so heißt bisher verstanden. Lieber Gott, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erzählt. Aber weil halt ähm, der Methylkreislauf dann oftmals nicht richtig geht und dann irgendwelche Versorgungsengpässe sind und ähnliches. Und dann okay. ähm, der Körper in Notstand gerät. Ja, witzig. Ja, ist super spannend. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufholen, damit ich nach und damit ich auch wirklich pünktlich mit meiner Prüfung fertig bin. <lacht> ein bisschen im Rückstand mit dem Lernen. Und ist, ist das nur online oder habt ihr auch, ist auch Präsenz? Ähm, wir haben alle 14 Tage, also nicht Präsenz, aber ähm, QA-Sessions. Jetzt ist noch ein Stammtisch ein, äh, ähm, eröffnet und, ähm, und ähm, Lerngruppen gibt es. Mhm. Und da kann man halt gucken, hier vor Ort gibt es bei mir wen. Mhm. Ah, ja. Und du musst Nachweise, Praxisnachweise bringen. Okay. Ja, super. Ja. ja, Ja, sehr spannend. Beide Themen, deine indogenen Völker und das, was wir davon mitnehmen dürfen. Und ähm, ich finde es sehr, sehr schön, wie, wie immer mehr Menschen sich auch mit Minimalismus auseinandersetzen. Ähm, oder auch, also tatsächlich, ich trenne mich auch ganz, Oft von Dingen, wo ich also eigentlich ein bis zweimal im Jahr, wo ich denke, hey, wozu war das jetzt wieder gut und gebe es dann zum Beispiel auch wieder weiter in den Kreislauf ähm, für andere Menschen. Ähm, und bei mir hat sich schon auch im Denken verändert. So, ich bin sicherlich noch lange, weit, weit, weit weg von dem, wo du bist und ähm, finde das aber sehr bewundernswert, welche Aufgabe. Du mit dem Verein oder mit dem Trupp, den ihr hier in Deutschland habt und den anderen ähm, Gruppen weltweit wahrscheinlich mit diesem, diesem Netzwerk. Ähm, ich finde, das ist ganz wichtig, diese Völker zu schützen und gut für sie zu sorgen.
1: Ja, für mich ist das irgendwie so: ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber dass, wenn die so aussterben, dass uns dann auch direkt etwas fehlt. Mhm. Ja? Irgendwie ist das wie so eine Energielinie, so bis zum Anfang der Menschheit, wenn ich so da in Tansania war bei diesen Leuten und denke mir, wow, die sind hier schon fast 100.000 Jahre, ne? mhm. sitzen hier immer noch so. Ja. Ne? Und ja. sind glücklich, haben keinen persönlichen Besitz, sitzen da ums Feuer und sind zufrieden. Ja. Das ist so, 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 so zeitlos irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dass wenn, wenn diese ganzen Kulturen gehen, dass wir dann noch entwurzelter sind, als wir sowieso schon sind. Dass da irgendwie so eine Anbindung fehlt.
0: Ja, kann gut Oder sein.
1: Irgendwie, wenn wir die Menschheit so als ein Organismus sehen und da fehlt dann so was ganz Elementares, was direkt mit dem Sein verbunden ist, dass es dem Rest dieses Organismus dann auch überhaupt nicht mehr gut geht, ne?
0: Ja, so fühlt es sich an, da hast du ja. recht. Ja, ja, ja. Arne, ich finde das einen schönen Abschluss, ja. ähm, weil das auch so ein bisschen auch noch zum Denken anregt, ja. okay. ähm, das vielleicht auch noch sacken zu lassen. Und ähm, möchte mich ganz arg bei dir bedanken für das wirklich wunderschöne Gespräch. Die Zeit ist verflogen wie im Nichts. Wahnsinn. Das
1: ja, stimmt. Wir haben fast anderthalb Stunden. Ja, ja
0: und ähm, ich freue mich darauf. Vielleicht können wir ja nochmal was machen, wenn du zum Beispiel vielleicht mal wieder ähm, in Malaysia warst oder irgendwo gewesen bist oder es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Ja, gerne. Alles oh, klar. Okay. Dann danke ich dir und sage ihm und euch, liebe Hörer, auf Wiederhören. Okay, tschüss, auf Wiedersehen tschüss. und danke. Ja, gerne.